0: Základatel aplikace pro řízení a optimalizaci firmních procesů, ApuTime, Martin Martina, ahoj. Ahoj. Vy jste letos prošli, nebo tak, vy jste měli poměrně náročný a poměrně hektický rok, jak to tak nějak vnímám, a prošli jste poměrně významnou transformací produktu, který děláte. Zkus nám teda popsat ApuTime před, dejme tomu rokem, a ApuTime dneska. Já bych možná ještě doplnil, že nejenom transformací produktu, ale, ale celé firmy. Celé firmy, vám, vám i narostl počet zaměstnanců mm-hmm. a podobně. K tomu se jak dostaneme, ale mm-hmm. první produktem. A my jsme přijeli,
1: možná jeden z posledních rozhovorů, které jsme měli, když jsme se bavili o tom, jak jsme přijeli ze státu a bavili jsme se o těch investů, jak nám tam pomohli dostat a podobně. Já si myslím, že za ten rok, nebo za ten první půlrok, to jsme přijeli, jsme to tak nějakým způsobem vstřebávali, ale to, co je nejzásadnější, je, že my jsme přijeli s tím, že vlastně nevíme, že to není zase tak úplně lehce uchopitelné ten produkt, protože jsme nevěděli přesně, pro koho to je a přišlo nám to poměrně dost, dost komplikované. A byli jsme někde na rozmezí mezi procesním managementem a projekt managementem a vlastně to, ono se
0: to někam musí překlopit, protože to jsou dva jako celkem odlišné obory. Počkej, vysvětli mi ten problém víc, protože to, jak ti vnímám od začátku, co se známe, tak vnímám jako člověka, který přesně ví, co dělá, přesně ví pro koho a teď mi říkáš, že jste to nevěděli. Mm, v hlavě ano,
1: nicméně vývoj té aplikace je trošku někde jinde. My jsme v podstatě vizuálně přes to UI udělali poměrně komplikovanou aplikaci,
0: mm-hmm.
1: která se vyloženě neobešla bez nějakého školení těch uživatelů a vůbec bez vysvětlení přidané hodnoty protože ona třeba z toho netkvila úplně na první pohled. Člověk neměl ten pocit, že tohle tohle potřebuji, protože přesně vím, s čím mi to pomůže. Otvářilo se to takové hodně manuálně a a projektově. A my jsme v v tu chvíli zjistili, že my musíme škrtnout víc jak 60% prvků v té aplikaci.
0: 60% toho, co jste vytvořili, jste museli škrtnout. Ano, ale ne. Aha.
1: <laughs> Ve vizuálu jsme škrtli zhruba těch 60 věcí, ale věděli jsme, že oni jsou tam nutné, ale musíme je nahradit strojem. Což je poměrně uh-huh. transformace v, v tom pohledu, že my jsme z, ze software, který se choval manuálně, to znamená, lidi v něm nastavovali a tlačili do toho data nastavovali věci, uh, jsme se překlopili do toho, že ten stroj bude dělat tyhle ty věci za ně. Uh-huh. Takže tu chvíli jsme začali vlastně říkat, jo, my děláme prostě aplikaci, která dokáže ve firemních procesech v zakázkách hledat kritickou cestu, tak jak navigace v autě a dokáže to udělat úplně automaticky a nepotřebuje, aby to, aby to vlastně celé nastavoval člověk. Nám stáčí prostě ty zákazky, ty zákazky mají nějak běžet, jsou tomu nad, nějakým způsobem nadizajnované, mají nějakou podobu, jo, když, se dá, když se to dá nakreslit, tak se to dá i plánovat my vlastně v tom celém najdeme kritickou cestu tak, aby všechno se dělo, aby všechno se stilo podle deadlineu a aby každý věděl v každou chvíli, na čem má pracovat. A to se nám strašně moc změnil vlastně ten mindset, protože my jsme zjistili, když se podívám ještě dál do, do té historie, tak my jsme zjistili, že, že jako řízení projektů a podobně je poměrně katastrofa v tom, že lidi to nechcou používat. Když přijdete do firmy a řeknete, tady to bude teďka nástroj a vy, to, vy ho teďka budete používat, tak jako ti zaměstnanci budou celkem remcat, protože budou říkat, jako, proč bychom to měli dělat, doteď jsme to nedělali a fungovali jsme takhle, a vždycky to fungovalo. Hmm. A, a My jsme vlastně na začátku si mysleli, že když si nabereme spoustu workshopů a začneme tu aplikaci gamifikovat a, a pro ty lidi to najednou bude zajíma, zábava, tak to je ta vlastně výhra, jenomže na tom jsme se strašně rychle spálili, že vlastně, ono to není o té gamifikaci. Gamifikace je prostě nějaká věc, která se dělá až potom, aby to pro ty lidi třeba bylo trošku ještě příjemnější, ale ona tu aplikaci rozhodně nezjednoduší, ale naopak ji bude zesložitovat, protože tam přijdou další prvky, které jsou vlastně ty gamifikační, je tam víc.
0: Ty lidi tu hru vůbec musí pochopit.
1: Tak, tak. A My jsme vlastně zjistili, že ono to není jako vůbec o o té gamifikaci, ono to není o tom, abychom ty lidi zabavili, oni to stejně nebudou chtít používat, protože pořád je to ta ta agenda, která jim nepřináší potom tu tu přidanou hodnotu. To, co lidi vlastně chtějí, je nedělat nic, oni chcou vědět, oni chcou zbavit se rozhodovací paralýzy, protože když přijdou do práce, nebo ještě ani nepřijdu do práce. do ráno do obchodu a musím si vybrat z milionu nějakých produktů, co vůbec chci na snídaní. Mám obrovský spoustu jako možností. Chci si koupit auto, dobře, ale můžu si vybrat barvu, značku a všechno, všechny možné parametry, které se na autě dají vybírat. A Přijdu do práce a vidím svůj to list, kde mám 150 úkolů, které mají všechny nejvyšší prioritu a stojím před rozhodovoucí paralelizou úplně znovu. A vlastně stres mi narůstal s tím, že jednak nevím, co si vybrat, protože lidský mozek nedokáže, dejme tomu, jako prioritizovat na více jak třeba sedmi řádcích, sedmých úkolech, takže to musím jít jako postupně po nějakých dejme tomu, setech, nějakých blocích. To je jedna věc. A druhá věc je, že když ty úkoly jsou ještě navíc po deadlineu, a já už teď vím, že je vlastně vůbec nestíhám, hmm. tak na mě jde ještě ten stres, protože mi tam pořád narůstají další úkoly a já vlastně nevím, jak z toho ven, takže buď to do takové té skepce, že, že jako nějakou dobu nedělám vůbec nic, protože jsem z toho úplně vhájí a potom si teda OK něco začnu. Každý má tu disciplínu samozřejmě postavenou trošku někde jinde, ale vždycky je to stresové, když vím, že nestíhám a mám toho hodně a nevím, čím začít. A tohle jsme si vlastně uvědomili, že tohle je vlastně ta obrovská přidaná hodnota. Ti lidi chcou vědět, a chcou, aby to fungovalo tak, jak ta navigace v tom autě. Protože navigace v autě mi umožňuje jednu věc. Svobodně se rozhodnout, že nemusím jít podle té trasy. Můžu odbočit. Ale to, co mi ta navigace v tom pomůže dál, je, že tu cestu přepočítá. A podle mého rozhodnutí mi, mi ukáže tu další volbu. Takže to už je plán V, plán C, protože já těch změn můžu udělat do, na cestě spoustu. Co udělá navigace taky, že si stahuje data o ostatních jak kdyby v našem, z našeho pohledu o ostatních procesech z pohledu té cesty o tom, že je tam někde uzavírka, tam je nehoda a tak dále, a tak dále. Takže ona už uh, vlastně pracuje i s, tady těmi, uh, s těmi uzavírkami a vypočítávám ji na tu, tu trasu tak, jak je vlastně v danou chvíli možná a tak, abych se tam třeba nezasekal strašně dlouho. Hmm. A tohle vlastně, když se, když se začne dít v zakázce a ten člověk už nemá prostě seznam toho tudu, takže si tam vyber prostě ze ta nějakých úkolů, které ti hoří, jeden, ale stane se z toho vyloženě harmonogram, že tohle dělej teď, tohle děláš potom, tohle dělej potom, protože my už se díváme na všechny zákazky, které běží v 50-100 členem týmu, všech lidí, kteří tam jsou a mají různé role, kompetence a tak dále, ale my v tom vypočítáme okamžitě v podstatě lusknutím prstu ten harmonogram, tohle dělej teď. A ten harmonogram přepočítáme třeba tisíckrát za den. Což co, co, co je teďka jako běžná praxe. Protože jednak periodicky to počítáme furt dokola, i když nikdo nic nezmění, ale lidi mění věci. Lidi pracují na těch úkolech, lidi je uzavírají, lidi něco nestihnou, přibývají nové zakázky a tak dále. To jsou všechno věci, které mění v podstatě chod celé té firmy. Protože jeden proces, jeden článek v té firmě, to je strašně důležité si uvědomit, že jeden článek ve firmě jeden člověk z těch padesáti ovlivňuje dost radikálně chod celé té firmy, aniž by si to ti lidi jako uvědomovali. že já, když nepřijdu ráno do práce a na mě vysí jeden proces a já ho neudělám, tak spoustu dalších, 4, 5, 6, 7, 8 zakázek nebo interní procesy a podobně, se můžou odložit o den, dva, záleží, co to udělá. Jo, to se začne bortit jako domeček z karet. Takováhle věc, když vysunu jednu věc, hmm. se kterou se počítalo. To znamená, uh, jo, takže transformace jako v podstatě proběhla, uh, proběhla v tom ohledu, že nás začalo zajímat, jak se to dokáže udělat automaticky, a aby to nedělal člověk. A to vám došlo po té Americe? To nám došlo v podstatě po Americe. A tam v Americe ti teda někdo jako
0: ne. myšlenku, nebo?
1: Ne. Uh, já teďka momentálně už si ani nespomenu, jak, jak mě takováhle věc napadla, ale první, první algoritmy tenkrát ještě na nějaké numerické optimalizaci nepo, vůbec jsme jako ještě nepoužívali, nebo ve státech jsme nepsali algoritmy jako biologické, biologicky inspirované, tak jak to děláme teď. A ještě jsme ani nepoužívali AI, tak jak ji, tak, jak ji používáme teď, protože Vlastně na začátku je něco, ale AI je učící se algoritmus. To už potřebuješ data. To už to, s tím pracujeme až teď. Ale na začátku jsme si řekli, OK, lidi to nechcou používat, lidi s tím nebudou, nebudou pracovat, oni tam nebudou plnit data, takže my, se, my, se budeme, my budeme tady soupeřit s konkurencí, která je i v Česku, je i v zahraničí, asi zbytečné jmenovat jako projekt managementu, jsou čtyři stovky, hmm. procesní aplikace taky nějaké jsou, mind nějaké nějaký existuje, time trackery existují, všechno, všechno v podstatě existuje, ale my tady s, těmi, s těmihle aplikacemi budeme soupeřit, ale ne, nemáme nějakou extra přidanou hodnotu. A říkali jsme si právě, když to celé zautomatizujeme a přejdeme vlastně do toho, tak jak... Atlassian napsal článek, že jakým způsobem AI ovlivní projektový management v roce 2022. Tak teď jsem šetl až následně po tom, co mě vlastně napadlo to, že, že by se to celé dalo zautomatizovat. A říkal jsem si, jo, to je přesně ono, protože oni nad tím přemýšlí úplně stejně, akorát evidentně ještě nezačali. Mm-hmm. Takže... Uh, my už jsme začali a máme to hotové a, a, a vydali jsme to ven. No. Vydávali jsme před měsícem, před měsícem verzi, která v podstatě automaticky, abto, automaticky plánuje harmonogram všech procesů, které ve firmě jsou, a zohledňuje veškeré další uh, aspekty, které jsou nastavené, jako je třeba deadline zakázky, poměrně nedůležitá věc. Jo? Mm. Ale tohle, tohle je ve finále úplně jiné datum. Ta firma, sice, fajn, má deadline zakázky, to se domluvila s klientem, ale očekávaný closing je úplně jiný datum. Hmm. A očekávaný closing je to, co se na základě dostupných lidských zdrojů dokáže spočítat na harmonogram, tak aby, aby se uh, zohlednily deadliny i jiných zakázek, protože žádná zakázka nestojí sama, jenom o sobě, ale těch procesů je v té firmě takhle jako celá škála na tom kruhu hmm. a je potřeba se podívat na všechny a vytvořit ten harmonogram podle toho, ať jsou vše, všechny vlastně zakázky uspokojeny. A když to nejde, tak přichází samozřejmě etický problém trošku jako pro nás, protože my jsme ta autorita, která vlastně různě upřednostňuje různé procesy. Pokud ten zákazník explicitně neřekne, že tohle je jako projekt, tohle je zakázka, která se spozdit nesmí. Hmm. Což, což lze. Ale samozřejmě to přestane fungovat, jakmile na všech zakázkách nastavím, že hmm. se spozdit nesmí. Jo? Co se stalo, <laughs> když jste to spustili? Uh... Super věc. Jednak my sami jsme začali fungovat stylem zakázky, takže jsme se jako IT firma, která do té doby fungovala na bázi nekonečného projektu, to znamená projekt, který má třeba tisíc tásků, Projekt se jmenoval Lapu samozřejmě a do toho projektu jsme sipali pořád další věci a vlastně nevěděli jsme, jak, jak, jak to odbavovat a, a samozřejmě nabízí se, každý, každý zkušený projektový manažer řekne OK, použijte na to Agile že? a začněte si dělat třeba nějaké prostě bloky a, a jeďte si tímhle tím způsobem. My jsme na jednu stranu tohle to udělali, jenomže to je jenom charakterem toho našeho produktu, že... On takhle zkrátka funguje. My jsme si začali a putajem uh, u toho u nekonečného projektu jsme vypli. Vypli scheduling, to je projekt, který je vyložený jako teďka inbox, je to takový prostě bordel, do kterého jako si pv, nám, nápady, náměty, jsou tam věci, které tam třeba už dva roky vyhnívají, vůbec, uh, vůbec to ničemu nevadí. A začali jsme v, uh, pracovat zakázkově. To znamená přesně tak, jak naše cílovka. Naše cílovka má KPIčko uh, nastavené tak, že chce za rok nebo za nějaký úsek časový zpracovat co nejvíce toho, co dělají. To znamená zakázková realizace, zakázková výroba, ať už je to úplně co, v podstatě cokoliv, chceme toho udělat co nejvíc. Nebo teďka prodáváme městům a na městech je, tam taky jasné, jasné procesy, oni potřebují vyčer, vyčerpat, vyčerpat investiční kapitál. <kým> Že město má roční rozpočet, že jo, a, a pokud se nepostaví ty chodníky, protože někdo nestihl udělat dokumentaci nebo na to úplně zapomněl a tak dále, tak o ten investiční kapitál za, za rok musí žádat znova a obhajovat si vlastně ten, ten rozpočet. A to, co už na jeden rok měli schválené, musí obhajovat znovu. Hmm. Takže tam ty procesy jsou jasné, potřebuje se to všechno valit dopředu. No a vlastně za co nejkratší čas udělat co nejvíce tady těchto procesů je velice podobné tak, jak jsme začali fungovat my. Protože z každé funkce, z každé předělávky, z každé vylepšení aplikace a podobně vzniká zakázka. To znamená, my si kdyby objednáváme od sami sebe. A vznikají tyhle ty zakázky, které mají určité, určité deadline, určitá specifika. Na, přesně se nadizajnuje jako rozpad té zakázky, když je tu nějaká funkce, musí se nakreslit, co je tam potřeba, kdo na tom bude pracovat, jaké se tam vyskytuje u role a podobně. Hmm. letím způsobem se nám dokonce povedlo dělat ten release a i včas. Takže jak jsem říkal před měsícem, že jsme... Že jsme vydávali verzi, všechno bylo připravené pro tohleto. Byla zakázka na marketing, byla zakázka právě na, na vývoj, byly tam nějaké opravy, opravy ještě nějakých třeba chyb, byla zakázka na, na obchod, že všichni musí být připraveni, protože samozřejmě obchodní dělení potom navazuje na školení obchodních jako zástupců a tak dále. A všechno byly jako jednotlivé zakázky, které my jsme, my jsme přesně, přesně na jedno konkrétní datum dokázali splnit. Protože jsme se transformovali do toho, že, že jsme nad tím začali přemýšlet jako, jako, zakáz, jako zakázkově. I když jsou to interní projekty, tak jsou to zakázky.
0: Co lidi na to říkali? Je to hrozný, hrozný pomocník. Když nejspíš o to, že ty si vlastně i zmínil jo. ty ostatní nástroje, Teď říkáš, my to budeme nějakým způsobem automatizovat a asi je to něco, na co lidi nebudou zvyklí. Mm-hmm. A furt tam budou mít i nějakou tu nevoli před tím, že to třeba nechtějí používat a tak dál. Tak mm-hmm. jak se zmínilo tohle? Ale, jako my obecně neměníme, neměníme princip
1: fungování tady těchto aplikací. Pokud jsou lidi zvyklí, zvyklí na kanban, tak jsme ho pouze zjednodušili. Má, máme kanban taky. Akorát jediná, jediná taková jako Změna oproti standardnímu fungování kanbánu je to, že celý to-do list je vlastně zasazený do času. To znamená, je to vyloženě teď děláš tohle, za 30 minut děláš tohle. Je to jako zhruba ta navigace, ta mapa. A samozřejmě mě to nenutí vzít si od vrchu, protože my nikomu neřekneme přesně takhle pr- pracuj, mhm. ale klidně si vám ten pátý úkol a my to přepočítáme jako pro všechny tvoje kolegy, že prostě mhm. jste se třeba domluvili jinak a podobně. Takže to je, to je změna v tom sloupci. Sloupec uh, mám hotovo, ten se nezměnil, to je prostě pořád mám hotovo, ale akorát přibyl jeden, jeden speciální sloupec, což je třetí možnost a to je vlastně odložit jako postpoun. A v tu chvíli, když někdo něco odkládá, ať už z toho důvodu, že se mu na tom teďka nechce pracovat, nebo se s klientem je to nějaká realizace, dejme tomu, venkovní a počasí tomu nepřeje, tak to musím odložit třeba o den, o hodinu, záleží. Tak my se doptáme na jednoduchou informaci, okay, proč, proč to odkládáš a kdy si myslíš, že, že ten proces může být zase zpátky odblokovaný. Za hodinu... Zítra za týden nebo nějaké vlastní datum. A to je vlastně jediné, co, co tě v procesech zajímají. zajímá, protože tebe zajímá, jestli ten člověk pracuje, což je vlastně ještě working, ten jsme vysunuli nahoru, protože tam může být jenom jedna věc, jestli pracuje, má hotovo nebo na tom nemůže pracovat. Nic víc tě nezajímá. A všechno ostatní, co v tom ekosystému je kolem dokola, se dá absolutně zautomatizovat. To tam nepotřebuje být že jako člověk, který tam bude něco jako dalšího do toho, hmm. do toho nastavovat. Když si vemu, uh, jiné aplikace mají Gant, Gantov diagram, uh, znáš. Hmm. Uh, spousta lidí to zná také. Je to zkrátka prostě časová osa, na které si něco posunuju a dělám ten harmonogram těm lidem. Já jsem si před chvilkou v tom, uh, v tom rozhovoru říkal, že my vypočítáme harmonogram třeba tisíckrát za den. Dovedeš si představit, že jsi projekťák, V neděli večer vytvoříš kantový diagram, jak ten týden budete zhruba pracovat. Přijdeš do práce a prvních pět minut to není pravda, protože Franta nepřišel. Tam ten si udělal nějaký přes čas, dejme tomu přes víkend. Do toho přibyla další zakázka. Takhle se ti to rozsype? Přesně takhle se ti to rozsype každých dalších pět minut. Dalších pět minut. Dalších pět minut. Ten, 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 ten harmonogram se ti prostě, když ho uděláš ručně, sype. Vzni- začnou vznikat černé díry, začnou vznikat černé díry, jako vyloženě jako místa, kde někdo nemá co na práci. To znamená, on udělá co, buď to nedělá nic, se stává, anebo ho to zaplní nějakým náhodným úkolem z toho, z toho obrovského seznamu to-do listu, aby něco dělal. Jenomže pak jde vedoucí po oddělení po té firmě a říká si, proč ten člověk zrovna teď dělá tohle, to vůbec jako není prioritní. On to dělá, protože on netuší, že to jako ovlivňuje celou společnost. Takže to je jako obrovská zpětná vazba od lidí, že vlastně oni to teďka nemusí dělat. To co, to, co ten projekták musel hlídat celou firmu, kdo kdy na čem přesně pracuje, tak vlastně on nemusí dělat, protože my mu to přepočítáme vždycky. Takže ti lidi se zbavili rozhodovací paralýzy, mají daleko větší klid a zbavili si toho stresu, protože už na něk nekouká ten, ten to-do list o stotářcích, ale kouká na ně jasný harmonogram, to dělej teď a to dělej potom. Management z toho má jasný report, protože přesně vidí, vidí deadline a jak moc se neschoduje s očekávaným closingem, a ví se to tři měsíce dopředu, že se, že se, že se ten projekt prostě nestihne včas, a my tři měsíce dopředu vypočítáme, prostě, kdy se přesně, kdy se přesně, přesně ne, ale když se momentálně je aktuální ten closing a to jsou strašně důležitá data, abychom se dostali k učení té neuronové sítě. Protože když jsem říkal, za den spočítáme tisíc schedulingů, za měsíc máme třicet tisíc schedulingů, to je poměrně docela dost dat na učení neuronové sítě a detekci trendů. A e, teďka otázka, jestli do toho zabředávat, nicméně jsme schopni se podívat do budoucnosti. Vyloženě. Protože když známe týden, dva, tři, fungování té firmy, tak už jsme schopni se podívat do budoucnosti, jak se konkrétní zakázka bude vyvíjet dál, protože ten closing očekávaný oproti tomu deadlineu bude dělat na grafu třeba tady tohleto. Někdy je očekávaný closing dřív, někdy později podle toho, jak lidi pracují a jak mění prostě tu trasu tu v té navigaci. Navigace taky občas najde kratší čestu, já se potom nakonec otočím a jedu zpátky, najednou se to přepočítá, zase je úplně jiný datum, takže ono to bude dělat nějakou křivku. A ta křivka je přesně ovlivněna tím, že lidi pracují, lidi uzavírají úkoly, nebo lidi vytvářejí nové zakázky, protože obchodní tým do toho sype další, další nové věci. A každá tahle událost, je v podstatě nějaká, nějaká, dejme tomu, klíčová informace o tom, proč se daný, daný closing třeba posunul nahoru, posunul dolů. A to jsou všechno věci, které ten graf ucelují a nám umožní z detekce trendu ho dokreslit. Hmm. Takže my ho dokreslíme třeba o dva měsíce, když máme, když máme měsíční data, přikreslíme další měsíc podle toho, jak si myslíme, že se, to, že se takovéhle věci hmm. uh, budou,
0: budou opakovat. Jak, Takže... jak ale vy sami těm trendům podléháte? Protože ty si třeba zmínil tu gamifikaci, že jste si, a dřív si o ní mluvil mnohem víc, než o ní mluvíš dneska, uh, viděl jsi v ní tu budoucnost, že vlastně to je takový ta, jedna z hlavních hmm. přidaných hodnot, a time. Já jsem někde četl, že uh, startupy, který zmínějí, že pracují s umělou inteligencí dostanou mnohem pravděpodobně investice od investora, přičemž značná část z nich ve skutečnosti umělou inteligencí vůbec nepracuje. Že to je prostě jenom nějaký buzzword, který používají. Mhm. Děje se to, je to i u vás, že jako... Jedete po těch trendech a že třeba ta gamifikace, o kterých se tady v posledních letech docela mluvilo, tak vás najednou dovedla někam a tam jste zjistili, že to vlastně nedává vůbec žádný smysl. Nebo dává, ale za nějaký situace, a, za nějaký plánek. Ono to bude
1: dávat smysl, ale rozhodně jsme zjistili, že ne teď. Protože ta gamifikace, kdybychom z toho udělali, byť o tom jsme se možná spolu bavili, kdybychom z toho udělali RPGčko, hru, jako takovou tu chodičku hmm. na mapě a sbíráš kvesty a plníš nějaké věci. Tak to lidi nebudou kupovat proto, protože jim to vyřeší projekt management, ale protože se tam hraje nějaká hra. Hmm. A to je strašně důležité tohle si vlastně uvědomit, že my na, na tom prvopočátku tam musí být saturace potřeby a tam musí být brutální. to jste podcenili? A na, na, ještě jednou? To jste podcenili, tohleto? podcenili na začátku, hmm. protože jsme si testování hypotéz, to je jediné. Hmm. To, to, a to si to jezdíme právě. Po, po těch zahraničních akcelerátorech a podobně. Protože uh, konference trošku jiného formátu, než je tady v Česku, protože v Česku je typické, že na konferenci přijde 4 000 lidí. Na CES vám během jednoho dne kolem stánku projde 40 000 lidí. Hmm. A tohle je místo, kde se, ty, kde se neprodává, tam se testují hypotézy. Jak na to ty lidi reagují, jestli hmm. to chcou okamžitě koupit a tak, dále, a tak dále. A to jsou přesně ty důvody, proč my vyjíždíme, proč my testujeme hypotézy. My jsme testovali to, že je to pro lidi jako nezábavné, že by to lidi chtěli jako gamifikovat, gamifikované, jenomže jsme se trošku, my jsme to samozřejmě naštěstí nerealizovali, my jsme to jenom jako, jako říkali, že, že děláme projekt management, který, který bude gamifikovaný a podobně, ale k té rea, samotné realizaci nedošlo, protože jsme si uvěřili, že to není, to není to kdo. A strašně záleží, koho se člověk ptá, protože ptát se člověk musí toho, kdo má rozhodovací slovo ve firmě. Takže pokud my prodáváme projektovému manažerovi, protože Decision Maker je sice majitel firmy, ale ten nerozhoduje, protože když projekt řekne, ale to je nástroj, který já potřebuju, tak Decision Maker, pokud mu to jako není vyloženě proti srsti v rámci rozpočtu, to je drahé, to ti jako nedám, nebo hmm. to ti nekoupím, takové kladivo nedostaneš, když, když hmm. je to někdo, někdo jiný v dílně, tak vlastně Decision Maker o tom vůbec nerozhoduje. Rozhodujete o tom ten, kdo realizuje ty zakázky a kdo plní nějaká KPIčka. A to nepotřebuje gamifikovat. A pokud, si, pokud nad tím přemýšlí ještě tak, že, že kdyby to bylo gamifikované, a tak ti lidi v, do toho budou dávat daleko víc map, uh, dat, což jsme si mysleli uh, původně, než jsme si ověřili, že to tak nebude, uh, tak ti lidi s tím nebudou pracovat radši, když to bude gamifikováno, ti lidi s tím budou pracovat radši, když tam vždycky najdou klíčové informace. To znamená, aby nemuseli přemýšlet. To znamená, oni tam najdou odpověď. Nevím, co mám dělat, nebo nevím, co je pro mě nejlepší teďka, abych dělal, nebo co, co se jako celý týden bude, bude zhruba dít, co budu řešit a podobně. Jdu tam pro informace a to je to, proč, to, proč tam jdu. Ne? Že, no. Hmm. Takže to jsme zjistili, to jsme zjistili jako v, průběhu, v průběhu toho času, co je, vlastně ten, co je vlastně ten problém. A nemyslím si, že jsme objevili zrovna kolo. To, že lidi jako nechcou dělat nic nebo že jsou jako po, pohodlnější, je zkrátka fakt. A to, jak funguje lidský možek, že, že na to zkrátka nemáme tu, tu kapacitu, abychom si vlastně vůbec jako dokázali sprioritizovat celý den. Je spousta jako lidí, kteří tohle to dokáže, ale bere jim to hromadu, úsilí a chce to obravskou disciplínu, což v těch firmách není. V těch firmách jsou prostě rea- lidi, kteří realizují nějaké úkoly a nejsou to lidi, kteří jsou na, na jako vysokém stupni, dejme tomu nějakého sebedisciplíny a dokážou si prostě hodinu denně fakt sednout a rozkouskovat si, jako co budou dělat. To to jako se neděje.
0: Jak ty sám seš si vůbec vnitřně jistý s tím, kam tu firmu dál rozvíjet? Protože tady se bavíme o tom, že po několika letech jste vlastně trošičku jako přepnuli v tom uvažování nad tím produktem, že jste začali tu hodnotu vidět někde jinde. Sám si při chvíli řekl, že jste si vlastně uvědomil, že tu hodnotu navíc nemáte. Po několika letech. Pamatuju si, že jsme se v minulosti spolu bavili, že i cenotvorba u vás probíhala poměrně divokým způsobem, že jste to nějak nadcenili. pak jste zjistili že mm. úplně blbě a že, to, že zase musíte prostě znovu a tak. Tak jak ty seš si vnitřně jistý tím, co děláš?
1: A se vrátím asi k tomu testování těch hypotéz. Ptáme mm. se zákazníků hrozně moc, co by potřebovali. A Hodně věcí přichází z videa a výzkumů, protože my jsme si uvědomili, to se možná budou opakovat, ale uvědomili jsme si jednu zásadní věc, že aby, doká, abychom, aby firma dokázala efektivně plnit ty zakázky, tak se vlastně musí odbourat ty, ty, ty černé díry. To že, to, že když se změní harmonogram, který se jednou za týden udělá ve volném čase v neděli tak, a pracuje se podle něho celý týden, aby ten harmonogram vlastně byl aktuální každou chviličku. A tohle zapříčiní jednu, jednu obrovskou přidanou hodnotu těm, těm firmám. Protože když si představíš, a to se pojďme držet jako totálně při, při zemi, jo, Máš 160 hodin, uh, nějaké kapacity lidské a 20 členy tým, takže uh, máš v podstatě něco kolem, dva, uh, kolem 2000 hodin, se nepletu, uh, no víc. víc. Petík. A ty počty. No a každý ten zaměstnanec dělá za pětistovku, dejme tomu v průměru, nějakou hodinovou sazbu. Tak když si vezmeš, že každému člověku, když se optimalizuješ ty procesy za, za jeden měsíc a ušetříš 9 hodin práce, znamená ty procesy, které oni teď dělají za 160, nebo ty zakázky, co dělají za 160, zvládneš, uděláš za 151, tak na ročních mzdách ušetříš 1 milion korun. Co je hrozně obrovská, obrovské číslo ve 20 členém týmu. Protože my třeba jako startup o, o, dejme tomu, 17 lidech, pro nás je jako milion poměrně dost peněz. Ve velkých firmách samozřejmě se budeme bavit o daleko větších částkách, to jednak. A druhák, 9 hodin je strašně nízké procento. Když si vímeš, že. Těch změn za den vznikne, dejme tomu tisícovka, plán A, B, C, D a nestačí nám D na to, abychom vykryli všechny plány, které my jako za den vytvoříme, tak ta optimalizace se sahá do desítek procent. To znamená, tobě vzniká investiční kapitál, protože když stejný, stejnou práci uděláš za, za kratší čas, tak vlastně náklady ti jako neubývají, protože těch lidí máš pořád stejně, ale, 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 ale zvládneš to dřív, takže ušetříš vlastně v podstatě potenciálně na těch mzách. To je jedna věc. A druhá věc, ty v tom zbylém čase děláš další zakázky. Roste zisk. Že ve finále, pokud se to vypočítá za celý ten rok, a udělá se nějaký sumář, tak my firmám šetříme miliony. A to už začíná být jako, jako opravdu přidaná hodnota. Ne to, že děláme úkol, a tam si někde tohle bude centrální jako nějaké úložiště věcí a ty si z toho nějakým způsobem ber úkoly a nějak pracuj. Tak jsme se přehloupli do toho, že vyloženě firmám chceme šetřit peníze a ukazovat, ukazovat jim tu cestu.
0: Ale vy to neděláte nejenom tím, že jim prodáte a ale vy se v podstatě posouváte do té konzultační agentury. To znamená, to znamená, že vy s nimi i mluvíte a pomáháte jim přímo na místě ty konkrétní případy řešit.
1: Tohle je věc, která vznikala teďka poslední, poslední rok, protože my jsme na sebe nabalovali lidi, kteří měli svoji vlastní soukromou praxi. Máme teďka tým, tým lidí, kteří jako živnostníci chodili i do obrovských firm, A dělali procesní audity, nastavovali procesy, dělali takové ty klasické workshopy, aby se vůbec dokázali zmapovat procesy, aby zjistili zjistili věci, které nejsou standardizované. Tak když Franta něco dokončí, tak volá Pepovi, Pepa v tu chvíli dělá něco dalšího. Takže to je takové takové ty klasické, klasické situace ve firmách, když nejsou zmapované procesy, ale každý ví v podstatě, co má dělat. To se, dejme tomu, musí, musí zmapovat. A to jsou vlastně lidi, kteři, které jsme začali zlukovat kolem sebe a začali jsme si daleko více uvědomovat, že my, když jdeme do nějaké firmy, tak my někdy ani nevíme, na co bychom jako napojovali, protože když se dostaneme do toho našeho nástroje, jako Project Formation, kde se dělá ta mapa toho celého, celé zakázky, tě, nebo těch opakovaných procesů, protože automatizujeme, takže jsou ty procesy často opakované, a hlavně ty zakázky se opakují, protože ta firma dělá, realizuje, dejme tomu něco, stavím třeba tři domy, taky jedna, jedna z typů firm, která dělá, děl, dělá něco dokola, do tak dělám domy na klíč a stavím tři domy. Takže se asi kapečko bude postavit co nejvíce domů. Super, je to, je to náš potenciální zákazník. A často není co, co jako zmapovat, co, co tam potajím dát, protože když se jich zeptáme, máte někde, jako, abychom vám nasimulovali to, jakou to pro vás bude mít obrovskou přidanou hodnotu a kolik, kolik, na kolik to dokážeme třeba srazit, to my jako dokážeme nasimulovat, tak mnohdy není co. Protože ta firma nemá vizuálně ani na papíře vůbec nic. Oni prostě ví, tak jak jsem říkal, když, no, tak jak vypadá náš proces, když Franta něco, tak Pepa něco a zavoláme si. A začali jsme jako koketovat tady s touhletou myšlenkou asi před tím rokem, když jsme se vrátili, že v tomu nutně musí přijít konzultační činnost, protože ta firma potřebuje nejdřív ty procesy zmapovat, což je obrovská první přidaná hodnota, protože i startupy i velké firmy, všichni potřebují procesní audit. A nevím, jestli se někdo mluví o krizi, nebo nemluví ne, 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 ne o krizi, která při, přichází, záleží, jak se to veme. Z mého pohledu je to vyvoláne médií, protože média vytváří krizi, když nějaký ten, ta historka někde z Číny nebo Indie, kdy ten obchodník jako nečetl a nesledoval televizi a nikde, tak krizi prošel tím, že, že o ní ani nevěděl a prosperoval, takže to záleží, co si připustíme, záleží samozřejmě na oboru. Ale v době krize se přichází třeba škrtání. Každý kvalitní manažer ví, že když se bude škrtat bezprocesního auditu, kde nevím, co je přesně s čím jako spojené, co, co může co ovlivnit, tak to bude mít katastrofické následky. A takhle to funguje v podstatě v každé firmě. Ty procesy přesně musí být standardizované, musí být nakreslené a s tím jsme schopni jim pomoct. To znamená, a ta transformace nebyla jenom jako produktová, že to chceme zautomatizovat, ale ta transformace šla i do toho, že my těm, těm firmám, jako na začátku musíme pomoct, se vůbec jako rozkoukat, co se u nich děje a často je to ve velkých firmách, ale často je, o, nebo z pravidla je to i v těch startupech, protože startup musí dřív nebo později, tak jak jsme to pochopili, my je na 17, musíme mít, musíme mít mapované procesy. Dělali jsme kompetenční matice a tyhle věci a, a, ty lety a dělali, jsme to, dělali jsme to letos, protože jsme zjistili, ale nás už není 6, nás už je 17 a tady musí být, dejme tomu, zmapované ty kompetence, zastupitelnost a podobně. A tohle se přesně děje úplně všude. Takže jsme začali, začali dělat konzultace. Někdy ne sami, máme kolem sebe samozřejmě i, i partnery, protože pokud se bavíme třeba o obrovském korporátu, tak jednak taková firma si k sobě do firmy nepustí, nepustí firmu, která nemá... A teďka já to nemůžu pojmenovat, kolegové, by, by to věděli, jsou určité stupně certifikace, asi, asi na bázi ISA, něco takového, kdy, kdy se dělá vlastně procesní audit. Do těch obrovských korporátů většinou oni požadují to nejvyšší stupeň certifikace. Ta doba jako na získání toho certifikátu, byť už jsme začali, tak je třeba rok. Že jako poměrně poměrně dlouhou dlouhou dobu trvá, než než ten certifikát ta firma dostane. Z toho důvodu my si k sobě bereme i i partnery, protože my do těch těch obrovských firm nechceme chodit sami. Jednak, my se na to jako ještě netroufáme úplně sami a druhák, nemáme takovou obrovskou řadu těch case studies a a těch, dejme tomu, Uh, metodik, které už prošly nějakou praxí, jako ty obrovské konzultační firmy, typu každý za nějakou obrovskou, hmm. Takže uh, z toho důvodu my, my tu zákázku vždycky jako třeba převalíme dál a vezmeme sebou tady tuhletu tu, tu, tu obrovskou autoritu. A my jsme tam z pohledu toho, že, že pomáháme vlastně během toho workshopu zmapovat ty procesy nakre- a nakreslit je. A následně jim vlastně už dáváme hotovou, hotové i, i, i implementaci vlastně Aputime, že V průběhu, jak se jako zmapujou a udělá se audit, procesní audit, tak hele, tady my jsme to jako překlopili a jí do AccuTime a tady hned vidíte, co vám, co vám to začne dělat. A, a už se můžeme bavit o té simulaci, protože to hmm. už proběhla vlastně v rámci procesního mapování. Takže tohle nám začalo dávat smysl a, dávat, a to jsou vlastně dva absolutně nezávislé biznisy, protože na jedné straně je software, který něco dělá a na druhé straně je, je agentura, která vlastně vytváří podloží pro to, aby ten software mohl něco dělat. Mm-hmm. Takže myslím si, že jsme se nějak jako myšlenkově nikam jako ne, nevzdálili od toho, co děláme ale spíš musel vzniknout podpůrný biznis na to, aby, aby ten, ten, aby ten základní, základní mohl fungovat.
0: Nicméně, hmm. co je tady budoucnost a Time? Je to teda ten nástroj a vedle toho velmi hmm. silný consulting, nebo co to je? To je dobrá otázka.
1: Uh, jestli, my jsme o tom teďka debatovali na, na poradě, jestli jsme konzultační firma s produktem, anebo produkt s konzultacemi. Hmm. Uh, já si myslím, že Gartner na, to, na tohle přesně ví odpověď, protože konzultační biznis je bilionový biznis, největší na světě, takže já si myslím, že, že je docela rozumné se začít, začít, dejme tomu, prezentovat jako konzultační agentura. Nicméně. Popředí zůstává stejně ten produkt, protože my jako zakladatelé jsme, jsme, jsme vlastně IT inženýři všichni, takže my pojedeme tu, tu inovaci, tu, tu produktovou a tohle vedle, tak ty konzultace, to je, to je vyloženě v podstatě jak kdyby jiná firma. A zase se
0: taky říká, že ten konzultační biznis je mnohem hůř škálovatelný?
1: Je. Asi je. Asi je. Uh... Jsou to pro nás dvě, dvě takové jako podpůrné nohy. Často se nám stává, teď jsme, teď jsme prodávali do univerzity, původně jsme si mysleli, že tam budeme nasazovat a time, nakonec z toho vzniklo to, že na začátku budeme dělat procesní audit, takže ty byznesy ve finále ani na, třeba navzájem si nemusí, nemusí ten, jako ten, ten přínos nebo ten obchod nemusí proběhnout na obou, těch, na obou těch stranách, protože někdy je to vyloženě o těch konzultacích a my se nedostaneme ani k tomu softwareu, protože jsou, jsou určité... Uh,
0: někdo není zkrátka cílovka. A je to pro vás zajímavý, tenhle to vůbec? Protože zase jsem to vnímal tak, že se chcete zaměřovat primárně na to a potom na ten nástroj a tím pádem, že asi chcete konzultovat i klienty, kteří ho budou využívat a ne se prostě zabývat někdy někým úplně cizím mimo.
1: Um, na jednu stranu jo, na druhou stranu je to pro nás zajímavé v tom, že je tam určitá míra reference. A my chceme dělat samozřejmě kvalitně obě dvě věci, proto jsou na to úplně zvlášť uh, rozdělené týmy. Já prostě nejsem procesní, procesní uh, uh, konzultant a ne, nedokážu dělat audity a podobné věci, protože jsem softwareový inženýr. A proto to nedělám. Proto jenom přihlížím na ty aktivity a zajímají mě čísla a zajímají mě, jak to kluci dělají. To, tohle je taky možná jediné, co co tom dokážu jako takhle říct. Samozřejmě by toho bylo víc, ale, ale není to můj obor. Aha. A z toho důvodu chci, chci aby, aby tam byli odborníci na každý, každý ten sektor. A nám je ve finále jedno, pokud jsou to dvě absolutně oddělené entity a my se staráme o to, aby aby zmapované procesy fungovaly ve firmě jako po másle, tak vedle je úplně cizí biznis, který dokáže zmapovat ty procesy jako vstup do AppuTime. Ale jestli si navzájem pomůžou ty dva biznisy nebo ne, ve finále zisk je to pro nás tak jako tak. Jestli bude dvojí v rámci aplikace a konzultace, to už je otázka. Jestli dojde k tomu, ale je pro nás strašně fajn, když aspoň jeden z těch biznisů proběhne tam, kde opravdu jsme schopni pomoct. Proto tam máme ty profesionály a proto to ani nespojujeme dohromady. Jsou to dvě absolutně odlišné odlišné entity v podstatě.
0: Rozumím je vlastně od té doby, co se známe, tak na tobě vidím to, že hodně čerpáš ze zkušeností jiných a že snažíš i radit jinýma lidma a získávat od nich nějaký know-how, nějaký tipy. Dokázal bys, bys říct nějakou jednu radu, která za ten rok tě posunula nejvíc? Jednu? Tak klidně můžu říct, že začněme to Normálně.
1: Brn. Normálně jsem začal... Pracovat ve stoje, to je první věc. Mm-hmm. Pořídil jsem si takový ten jako stůl, který se, který se zvedá. To, to je první věc. A obrovská, obrovská věc, kterou jsem změnil, a to, to byla změna trošku ve mně, protože měsíc zpátky, když jsme vydávali tu verzi, tak jsme pracovali fakt jako hodně a na mě padla taková ta, taková ta únava, že já jsem veloženě tři, tři dny potom prospal a vůbec tři dny se mi vůbec nic nechtělo. Po těch třech dnech jsem... Už byl tak jako, dejme tomu, nový, ale tam se toho sešlo hodně, nejenom release, ale dvě konference po sobě, na obou jsem přednášel. Fakt toho bylo hodně. A říkal jsem si, dost, tady si něco musí změnit. A začal jsem s digitálním detoxem, což jsme na PM Days, Project Management Days, obrovská konference pro Project Management. Byla tam skvělá přednáška o digitálním detoxu. Chci dnes nespovednout na jméno, ale ten člověk byl boží. A říkal se si, jo, 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 na tom něco bude. A řekli jsme si s přítelkyní, že si uděláme zóny doma, kde prostě nepatří ani telefon, ani notebook. Takže do ložnice nepatří ani telefon, ani notebook. Takže nabíječky se přemístily a, a začínáme dělat takovéhle jako vyloženě zóny, kde se co dělá, kde se co nedělá a kde vůbec jako to modré světlo a, a vůbec žádné tyhle ty informace jako ne, a cizí nepatří. A a výsledek? Výsledek, je, výsledek je vyloženě super, protože mám daleko, daleko větší chuť do práce, než jsem měl předtím. Uh, a to si myslím, že už se měli jako docela fest velkou fest, ale, ale teď to nabírá ještě daleko, daleko větších obrátek a je to jenom o tom, o tom naučit se trošku jako odpočívat, nebo víc, víc to vyseparovat a člověk je ve finále jako výkonnější. No. Takže co bych mohl doporučit je digitální detox. Hmm. Udělat si do Amazony, netahat to všude, ten telefon.
0: A ta práce ve má jaký výsledek?
1: Uh, takže zase když se na sebe podívám, tak žádný. Protože jsem si ho pořídil zrovna jako pár dní zpátky. Aha, takže přijdeš na tak, 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 ale... <laughs> Hrozně mě, víc mě to baví. Já, já si třeba u té práce i zatančím, protože člověk už stojí. Znam to, no. A... to
0: divně, ale zatančím. Tak,
1: poslouchám hudbu a projíždí mi nějaké testy a zrovna jako tu minutu nemám co dělat, protože začínám minutu nějakou jinou práci, když se dívám, jestli prochází testy, tak stojím a koukám se, jestli prochází testy, no tak aspoň něco udělám, protože už stojím. <laughs> na té židli je to komplikované, protože člověk se musí zvednout Tam se a něco tančí. udělat. Hmm. A většinou to člověk neudělá, takže se do té židle posadí, takže obrovská změna. A teď mi ještě někdo doporučil, ať si k tomu pořídím neběhací pás, ale, ale to je dražší variza je ta, ta chodící, hmm. protože ty běhací většinou nejsou přizpůsobené na to, aby dlouhodobě se dalo chodit. Uh, protože někdo, někdo mi říkal, že se ten motor potom jako spaluje, mm-hmm. uh, což je asi pravda, protože chodící pás je fakt vložený pomali, pomaličku. Takže si pořídím ještě chodící pás, takže, takže budu, budu, budu programátor v chůzi.
0: A vyloženě se na to těším. Mm-hmm. Tak uvidíš, hele, já ti moc za rozhovor a <laughs> přeju ti hodně úspěchu dalšího roku. Tak děkuji.